0: Heute spreche ich über sieben Erfolgsfaktoren für gelingende Zusammenarbeit im Kita-Team. Das sind komplexe Aufgaben für das Team regeln, Stärken und Schwächen der Mitarbeitenden kennen, gemeinsame Ziele festlegen, Werte und Normen, Hierarchie, glücklich in der Rolle sein und das Thema sicher führen. Ich verrate dir auch, warum es meiner Meinung nach total wichtig ist, eine klare Hierarchie in der Mitarbeiterstruktur zu haben. Herzlich Willkommen zu Erfolgreich als Kita-Leitung. In diesem Podcast geht es darum, wie du dich und andere im Kita-Alltag sicher führen kannst. Und hier ist deine Expertin für erfolgreiches Kita-Management, Tanja Köster. Hallo, ich grüße dich herzlich. Ich bin Tanja Köster und ich helfe Kita-Leitungen und denen, die es werden wollen, dabei in ihre Rolle und Aufgabe als Kita-Leitung hineinzuwachsen oder ihre Fähigkeiten weiter auszubauen, um ein gut funktionierendes und motiviertes Team zu haben. Und das Ganze ohne Überforderung und ganz entspannt. Erfolgsfaktoren guter Zusammenarbeit im Kita-Team. Das ist mein heutiges Thema, was ich für dich mitgebracht habe. Ein Team ist nur so gut wie sein schwächstes Glied. Diesen Satz kennst du wahrscheinlich und gerade in Kindertageseinrichtungen ist es besonders wichtig, die Zusammenarbeit im Kita-Team zu stärken. In der Kita treffen wir jedoch unterschiedliche Akteure an. Und das bedeutet für uns, dass alle unterschiedliche Ansprüche haben. Wenn du morgens deine Brötchen kaufst, dann bist du der Geldgeber und der Kunde in einer Person. Bei der Kita ist dies ganz anders. Der Geldgeber, das ist der Staat und die Kommune. Und Kunden, das sind Eltern und Kinder. Sie sind nicht dieselben Personen. Alle wollen teils ganz unterschiedliche Dinge. Die Politik möchte beispielsweise eine flexible Kindertagesbetreuung. Das kann beispielsweise eine flexible Randzeitenbetreuung bis 20 Uhr am Abend sein, damit die Vereinbarung von Familie und Beruf besser gelingt. Die Mutter in der Kita möchte ihr Kind nur an zwei Tagen bringen, weil sie eben halt nur zwei Tage arbeitet und die freien Tage möchte sie gerne mit ihrem Kind verbringen. Der Träger hat beispielsweise Probleme, Personal einzustellen, weil, das weißt du, der Markt total leergefähigt ist. Die Trägerlandschaft ist ja vor Jahren ganz breit aufgestellt worden. Trägervielfalt ist hier das Stichwort. Neben der bunten Trägerlandschaft gibt es auch ganz unterschiedliche Interessen bei den Akteuren. Selbstverständlich wollen alle ihre Erwartungen erfüllt sehen. Eltern, Träger, Sozialraum, Politik, um nur einige aufzuzählen. Die Interessen, die gedeckt werden müssen, kommen aber in den meisten Fällen unmittelbar von den Eltern. Wie kannst du bei all diesen unterschiedlichen Erwartungen jetzt auch noch das Team ins Boot holen? Nachdem wir uns jetzt die unterschiedlichen Ansprüche angeschaut haben, kommen wir zu den komplexen Aufgaben für das gesamte Team. Das Team einer Kita unterliegt unterschiedlichen Einflüssen von außen, die sich im Wandel der Zeit stets verändern. Gesellschaftliche Anforderungen in den Erziehungsmethoden verändern sich stetig. Neue Konzepte in den Bildungsplänen kommen hinzu, wie zum Beispiel Familienzentrum, U3-Betreuung, Erweiterung der Einrichtungen um eine oder mehrere Gruppen, Personalwechsel, Bewegungskindergarten, Haus der kleinen Forscher, Kita Plus, Sprachkita, Literaturkita und so weiter. Viele Einflüsse fordern von jedem einzelnen Teammitglied ein hohes Maß an Selbstreflexion und Anpassungsfähigkeit. Schauen wir jetzt nach den komplexen Aufgaben, die ein Kita-Team zu erfüllen hat, auf die Frage, was macht eigentlich gute Teamarbeit aus, wie müssen die internen Strukturen im Team gestrickt sein, dass unterschiedliche Menschen Hand in Hand zusammenarbeiten. Ich habe in den letzten Jahren in vielen unterschiedlichen Teams gearbeitet. Natürlich zuerst als Fachkraft, in meinen Anfangsjahren als Erzieherin und später nach einiger Zeit bin ich in die Führungsrolle eingestiegen und habe eine Kita-Leitung übernommen. Und da war es meine Aufgabe, ein erfolgreiches Team aufzubauen, die Schwächen und Stärken eines jeden kennenzulernen, sie zu beobachten und diese dann entsprechend weiterzuentwickeln. In jedem Team gibt es unterschiedliche Rollen und nicht immer ist es so, dass jeder sich gleich in seiner Rolle wohlfühlt und diese Rolle auch zu schätzen weiß. Da ist es meine Aufgabe gewesen, hier Unterstützung und Begleitung anzubieten. Kommen wir jetzt zum nächsten Punkt. Gemeinsame Ziele im Team stärken den Zusammenhalt. Ja, die gemeinsamen Ziele sind für eine gute Zusammenarbeit sehr wichtig, wenn alle zusammen auf ein Ziel hinarbeiten, ist es viel leichter, sich gegenseitig zu helfen und zu unterstützen. Und hier sind wir wieder bei dem Thema Kommunikation. Eine klare und deutliche Kommunikation solltest du als Kita-Leitung an den Tag legen. Sie ist grundlegend für eine gelingende Zusammenarbeit im Team. Ebenfalls ist auch wichtig, eine gute Organisation bzw. Koordination, eine eindeutige Struktur in der Kita zu haben. Das bedeutet, kennt jeder seine Rolle, weiß jeder, was seine Aufgabe ist und wer entscheidet. Kommen wir jetzt nach den gemeinsamen Zielen zu den Normen und Werten für euer Zusammenleben in der Kita. Regeln, Werte und Standards sind Normen, die nirgends fehlen sollten. An dieser Stelle habe ich einen kleinen Tipp für dich. Ich empfehle dir, am Planungstag oder Konzeptionstag mit deinem Team die Teamwerte zu erarbeiten was ist jeder oder jedem Einzelnen wichtig? Wie sind Sie groß geworden? Wie sind Sie aufgewachsen? Mit welchen Werten kommen Sie in die Kita? Daraus lassen sich dann wunderbar die gemeinsam vereinbarten Teamwerte zusammentragen. Ohne loyale Mitarbeiter oder Teammitglieder kann sich kein Vertrauen in Eurem Team entwickeln. Ein gutes, gesundes und harmonisches Miteinander, sprich eine gute Zusammenarbeit im Team, ist dann ausgeschlossen. Das Zusammengehörigkeitsgefühl ist das, was ein Team ausmacht und die Arbeitsqualität sehr stark verbessert. Das spontane, verlässliche und sichere Arbeiten mit den Kindern ist bei mir bei meiner täglichen Arbeit immer sehr wichtig gewesen. Der erste Schritt ist, gemeinsame Werte im Team zu vereinbaren. Wir möchten den Kindern ein gutes Vorbild sein, ihnen die Werte weitergeben, die uns in unserem Team wichtig sind. In meinem ersten Team habe ich die Erfahrung gemacht, dass es sehr viele Werte gibt, die wir alle vertreten und die wir beibehalten möchten. So zum Beispiel Autonomie, Sicherheit, Respekt und Vertrauen. Über die Jahre hinweg entsteht dann ein Wir-Gefühl im Team. Das ist essentiell, um Höhen und Tiefen gemeinsam zu stemmen. Wir arbeiten immer wieder daran, uns loyal den anderen Kollegen gegenüber zu verhalten. Ja, und gelang es uns in meinem Team mal nicht, wurde es geklärt. Wie läuft das in deinem Team? Gibt es bei euch auch eine gute Zusammenarbeit im Team? Nachdem wir jetzt über die Werte, Normen und Regeln für gutes Zusammenleben gesprochen haben, komme ich jetzt zu einem weiteren Punkt und zwar zum Thema Hierarchie. Ich kann mir vorstellen, dass das bei dir so ein bisschen Haarsträuben verursacht. Denn alle sprechen jetzt von flachen Hierarchien. Wir wollen demokratisch entscheiden im Team. Meiner Meinung nach ist es immer noch wichtig, klar zu haben, wer der Entscheider ist und da kann ich dir wirklich nur den Tipp mit auf den Weg geben, wenn du Kita-Leitung bist, triff du die Entscheidungen oder lerne es, Entscheidungen zu treffen. An dieser Stelle bemühe ich gerne wieder mein Bild. Ich stelle mir einfach vor, es gibt ein Schiff und es gibt eine Steuerfrau oder einen Steuermann. Und wenn du das Schiff nicht steuerst, wohin fährt es dann? Ja, also frage dich, wo siehst du deine Kita in drei Jahren, in fünf Jahren, in zwei Jahren? Und dementsprechend ist es wichtig, dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Sind die Rollen in eurem Team geklärt? Es ist wichtig, dass du als Kita-Leitung dir Gedanken dazu machst, was deine Mitarbeiterinnen erledigen sollen. Dass sie sich auf ihre Arbeiten konzentrieren können, die sie ausüben. Sie brauchen manchmal auch eine führende Hand, um Sicherheit zu gewinnen und eine gute Zusammenarbeit im Team umsetzen zu können. Das ist total unterschiedlich bei Deinen Leuten. Schau genau hin und schau, wer etwas mehr Führung braucht und wer sehr gut autonom allein unterwegs ist. Kommen wir jetzt nach dem Thema Hierarchie zum Thema Sind alle Deine Teammitglieder glücklich in ihrer Rolle? Fühlt sich jemand in seiner Rolle oder Position nicht wohl, dann hat das Auswirkungen auf das ganze Team. Jemand, der lieber als Leitung tätig sein würde und nicht als Fachkraft in der Gruppe arbeiten möchte, der trägt Missmut in sich. Und dieser Missmut spiegelt sich in der Zusammenarbeit mit den Kindern und auch in der Beziehung zur eigentlichen Chefin wider. Gibt es jemand in deinem Team, die auch gerne Kita-Leitung wäre? Es kann sein, dass du das indirekt zu spüren bekommst. Das äußert sich dann beispielsweise so, dass Anweisungen nicht befolgt werden oder dass diese Person das Team ins Ungleichgewicht bringt. Und so kann eine gute Zusammenarbeit im Team vor die Wand gefahren werden. An dieser Stelle gebe ich dir den Tipp, beobachte deine Mitarbeitenden, schau, ob sie in ihrer Rolle glücklich sind, ob sie richtig sind, ob sie klarkommen, ob es zum Gemeinwohl aller beiträgt oder ob sie vielleicht an anderer Stelle besser aufgehoben wären. Und dann ist es eben auch dein Job, ein klärendes Gespräch zu führen und die Mitarbeiterin, den Mitarbeiter, zu unterstützen, die für ihn, für sie passende Rolle zu finden. Mein letzter Punkt für heute ist das Thema sicher führen. Ein Team erfolgreich zu führen ist natürlich keine leichte Aufgabe, aber es ist eine Aufgabe, in die du langsam hineinwachsen darfst und für die du die Kompetenzen erst mit der Zeit richtig anwenden lernst. Eventuell hast du schon einiges an Fachwissen durch Fortbildung, durch Studium. Aus meiner eigenen Erfahrung weiß ich, dass das allein dich nicht ans Ziel führt. Entscheidend meiner Meinung nach ist das Erfahrungswissen, was du mit der Zeit lernst, wenn du in dieser Funktion tätig wirst und einfach mal anfängst. Sei auch an der Stelle nicht so hart mit dir. Verzeih dir Fehler. Fehler im eigenen Handeln führen dazu, beim nächsten Mal vielleicht etwas achtsamer und anders auf Unstimmigkeiten, auf Konflikte, auf Situationen einzugehen. Auch ich musste das lernen und weiß, dass die Praxis dich ein gutes Stück weiterbringt. Menschliche Interaktion und Kommunikation ist oft viel schwieriger, als es auf den ersten Blick zu sein scheint. Wenn das Thema heute für dich genau richtig war und du dir weitere Tipps für deine erfolgreiche Teamarbeit in der Kita wünscht, dann schau gern in die Show Notes. da verlinke ich dir noch elf Tipps, für erfolgreiche Teamarbeit zum Herunterladen. Außerdem kannst du den Podcast als Blogartikel herunterladen. Auch das verlinke ich dir gerne in den Show Notes. Wenn dir mein Podcast gefallen hat, dann abonniere ihn gerne. Ich freue mich, dass du dabei warst und sage Ciao, Ciao, Bis bald, deine Tanja Köster.